0: Como siempre, gracias por sacar un ratito de tu tiempo para ver el contenido que subo en este canal Oshareo. Hoy quería hablarte sobre la manía, el, el, la insistencia de mentir a la hora de realizar una consulta. ¿Por qué digo esto? Porque continuamente recibo gente con el problema de que le están garantizando el, el efecto de la obra a la que se someten, o la que se pide, o la que el santero, el babalao el palero, el espiritista hace. ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, para que tengan un perfil de lo que quiero hablar, eh, no es que si es santero hijo de chango es mentiroso, porque tienen fama de ser embusteros y creadores de historias, pero eso, como he dicho en otros videos, eh, no, no podemos asegurarlo, yo creo que eso es un mal de diferentes personas y no necesariamente de los hijos de Changó, pero bueno eh, digamos que estamos recibiendo, por lo menos en mi caso estoy recibiendo, he eh, recibido durante demasiado tiempo personas que por ejemplo eh, tienen un problema de justicia y van a consultarse y el babalao, el santero la santera, el espiritista le asegura que no va preso aún teniendo eh, una, un, un, un gran jurado de una corte federal de los Estados Unidos que ya ese jurado deliberó y dijo que eras culpable y tienes fecha para, para entregarte y tienes todo y ese, y ese religioso te dice que tú no vas preso. Es bien difícil, es bien difícil, eh, porque en estos casos obviamente uno dice, bueno, pero está diciendo Orula y tú tienes una convicción de fe increíble en Orula. Y si fue con el Santero, tienes una convicción de fe increíble con el Eguá, que te consultaron, ¿verdad? Con el Dilogun o con el Opele. Pero entonces entras en el dilema de, de le creo o no le creo, señores el problema no está en el oricha. El problema está en quienes manejan el oráculo. Y mucha gente me puede decir que nosotros puede, puede, pudiéramos debatir en cuanto a este tema. Pero lo que es indebatible es lo que vemos constantemente. Que le aseguran a las personas que van a salir de un problema haciendo tal o cual sacrificio. Y la persona no resuelve su problema. Entonces, eh, empiezan a escondérsele porque caramba, si le cobraste una cantidad de dinero, lo pelaste, lo dejaste sin nada y como quiera va preso o presa, esa persona te va a buscar y te va a decir, mira, no sé qué pasó. Cuéntame, explícame por qué me den como quiera. Me gasté la vida en esto, miles de dólares. Y como quiera, la sentencia se tiene que cumplir como fue dictaminada en un tribunal. Señores, no podemos separar la materia, las cosas que ocurren y, y enfrentarlas, confrontarlas con la fe. No podemos, no podemos. Aquí lo primero que tiene que haber es un nivel de aceptación del error en el que incurre la persona que llegó a consultarse. Es posible que lo estén acusando falsamente. Pero también es posible que haya cometido el delito en mayor o menor proporción, pero el delito está cometido. Y en un país de leyes, eh, si tienes cualquier acción, tiene una reacción. En este caso, si violas la ley, vas a, vas a tener consecuencias y en estos lugares la, el castigo se paga con la cárcel o con dinero en multas o eh, en prisión. La cuestión es que eh, tengo tantas anécdotas, pero caramba, me parece increíble que una persona que se atreve a, a consultar a otro como sacerdote o sacerdotisa, como practicante de estas religiones esotéricas, se consulta y se le asegura a la persona, se está jugando con su libertad, se está jugando eh, con, se, mire señores se juega hasta con la vida porque una persona que usted le garantice que no va a presa y ya llega el momento en que mañana te van a encerrar muchas veces capaz hasta de quitarse la vida no seamos egoístas por dinero no podemos mentir no podemos mentir usted puede ser el mejor babalao del mundo el mejor santero la mejor santera si esa persona que llega donde usted tiene un documento, ya tiene la prueba fehaciente de que a raíz del delito cometido tiene que cumplir en la cárcel. Busque y si no sabe, investigue qué, qué, qué pormenores tiene ese caso y por dónde usted puede empezar a combatir ese, ese mal, ese osobo, ¿verdad?, porque si a usted la persona le llega con uno o dos meses de, de anticipación de un caso grave. Eh, cuando ya está todo dictaminado, ya un gran jurado eh, deliberó y hay una culpabilidad ¿verdad? demostrada en un tribunal. Es muy poco lo que usted puede hacer para que no vaya a la cárcel. Pero si sí, pudieran eh, trabajar y en estos casos de ley donde hay conflictos por violación a las leyes de los lugares. Hay que trabajar lindo y tendido. Esto no es que usted le dé un pollo al igual y usted ya resolvió el problema. Pudiera ser, pero mi experiencia ha sido que hay que trabajar ahí, ahí, ahí. Hay que ser consistente y saber que si la persona ya no tiene recursos económicos y llegó donde usted, hay que ayudarla. Eso sí, dentro de su convicción moral, porque a mí, con todo el respeto del mundo, verdad a la persona que si me llega una persona que va a ir presa porque violó a un niño o abusó sexualmente de un niño, me busco la candela que quieren que me busque con el oricha que sea, pero yo no voy a ayudar a una persona así. Si está probado de que, 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 que abusó de un niño, yo no voy a poder ayudarlo. Y yo soy responsable por las consecuencias espirituales. Si es que hubiera alguna. Pero no. Pero si son cosas del mundo. Lo cogieron con droga. Lo cogieron con armas. Un vehículo hurtado. Violó una ley de, del gobierno. Una ley de ética gubernamental. Eh, lo están acusando falsamente por violencia doméstica. Y cosas así. Claro que se puede ayudar. Siempre y cuando el arrepentimiento de la persona sea genuino. Todo puede funcionar. ¿Por qué? ¿Por qué todo puede funcionar? Porque el santo, si el, el, si el arrepentimiento no es genuino, ni el muerto ni el santo trabaja para culpable. Así que eh, tiene que existir un arrepentimiento en la persona. Y, y hay formas de saberlo, porque la mejor forma es comunicarse con él hablando decirle: ¿Tú estás arrepentido de lo que hiciste? Sí, estoy muy arrepentido. ¿Qué plan tienes para reestructurar tu vida? Y si la persona es elocuente, es coherente con lo que está diciendo, pues mira, vale la pena ayudarlo. Pues si ayuda. Si usted no lo quiere ayudar, pues entonces usted le dice, pues es tanto. Y hasta que no esté ese dinero, yo no puedo hacer nada. Pero, pero no se niegue, no se niegue a ayudarlo. No se niegue a ayudarlo, ¿verdad? Eh, otra de las cosas que tiene que haber es la sinceridad de ese sacerdote, de ese babalado, de ese santero, santera, palero, espiritista, el que sea. Tiene que ser bastante sincero, abierto, transparente con su cliente con su ahijado. Tiene que ser transparente. Hay cosas que se pueden decir que aunque sabemos que causan mucho dolor, angustia, depresión, tristeza y todas esas cosas negativas, porque le estás diciendo a una persona, tienes que cumplir. Vamos a luchar para que sea menos, pero tú reconoces tu error y sabes que los errores se pagan con dinero o con prisión. Vamos a verlo desde el punto de vista positivo. Vamos a ver como que es algo para reconstruir algo en tu vida. Este tiempo para que lo utilices de reflexión. Mientras, mientras estés ingresado en prisión, reflexiona, analiza, busca crecer espiritualmente, como persona, moralmente, en ese tiempo de, de, de aprisionamiento, ¿verdad? que estés en prisión. Y vamos a, a tratar de ver dentro de lo malo y angustioso algo bueno. Pensemos que estamos de viaje y, y digámosle a nuestros hijos que papá pues se va o mamá se va de viaje porque tiene que trabajar y va a regresar en dos años, tres años, cinco años, y que, pero que vamos a mantener comunicación telefónica en algún momento. Y usted, eso mismo que quiere que su hijo pequeño crea, créaselo usted también. Piense que usted está trabajando en usted. Y mientras eso sucede, se siguen haciendo obras en la casa religiosa y se siguen haciendo cositas sabiendo que no hay dinero para pagar en muchos casos. Pero la satisfacción del religioso es tan grande cuando lo hace de corazón que no hay dinero que pague el, el, el sentir, escuchar a esa persona. Padrino, se cayó el caso. Padrino, tengo una oportunidad. Padrino, eran cinco años. Eh, voy a hacer uno y medio voy a hacer dos y estoy de nuevo con ustedes eso es lindo eso es lindo pero no le diga a las personas que tú no vas a poner un pie en la cárcel que tú no, porque tú no creaste la ley tú no eres dueño de la ley tú eres religioso tú no eres juez así que vamos a tratar de bregar con la realidad no le vendamos sueños a la gente si a su casa va una persona que está enamorada Dígale la verdad, dígale que se pueden hacer las obras, pero no le diga que antes de, de, de tres meses tú vas a ver, porque es que usted tiene control de lo que usted maneja con sus manos, la espiritualidad o las espiritualidades que se están utilizando o solicitando el auxilio para que se cumpla la voluntad o el deseo de la persona que le pagó a usted, eso usted no lo controla. Y no hay quien me diga que sí, porque es que no hay evidencia de que se pueda decir que usted le ordena, a menos que no sea, ¿verdad? Dicen que en el palo eh, uno le ordena, o esa es la diferencia. En el, en el santo usted le ruega y le pide a los santos, en el palo usted le ordena a un espíritu. Aún así, aún así eh, pueden escribir aquí en la caja de comentarios decir quién de lo que ha pedido. En una brujería lo ha visto al dedillo como lo pidió. Pueden haber los casos. Pero me gustaría que cada persona que escuche este video, vea esta disertación, ponga su experiencia. Yo pagué tanto y pedí esto. Vi esto, no vi nada. Lo que, lo que, lo que quiera decir. Al final ustedes mismos podrán contar las historias. Y ver que decían quizá tres. Vieron algo similar a lo que pidieron. Porque es que, como siempre digo, tenemos una ínfima eh, participación en, el, en, en ese mundo espiritual. Tenemos una, un poquito de conocimiento, chispetito. Y con eso oh, nos creemos dueños y aseguramos que antes de tres meses tú vas a tener marido tuyo como tú lo quieres. Aún así, usted puede a través de brujería controlar la materia de ese individuo que se fue de una casa que a lo mejor él no amaba a la señora, a la, a la muchacha y se fue o se, se enamoró de otra, pero se fue y con brujería lo traen a la casa. Están trayendo un cuerpo porque sus sentimientos están en otro lugar y aunque no estén en otro lugar, lo mejor es que ya ni siente por la persona que él decidió abandonar. Y está buscando su felicidad y usted a la cañona lo mete en esa casa. Lo que le está creando es un infierno a esa persona que pagó. Y un infierno a la persona que no quiere estar ahí y no sabe ni por qué está ahí. Claro que no sabe si está embrujado. Está hechizado. Ahora yo le pregunto a los que hacen este tipo de cosas así brava ¿Te sientes bien haciéndolo? ¿Me puedes contestar? Ah, eso a mí no me importa porque eso no es problema mío. Ay, ay, ay. Qué mal, qué mal. Menos mal que yo, por lo menos, tengo dentro de mi uso de razón saber con quién me puedo relacionar. Ustedes pueden ser como les dé la gana. Yo elijo si me relaciono o no. A mí, por lo menos, siendo bueno, me va bien. Hay que ver cuánto dura la satisfacción de ser malo, de cumplir caprichos y deseos, de ser un déspota, mentiroso mentirosa te sientes bien engañando a la gente no crees que haya un karma no crees que haya porque el karma como he dicho en otras disertaciones no es que lo que tú hagas aquí me dijiste me insultaste ahora y más adelante te caíste y yo digo ese es el karma eso no es el karma el karma es vida tras vida evolución tras evolución espiritual ¿Qué te espera en la próxima ¡Qué candelón! Porque tienes que romper ese eslabón para evolucionar espiritualmente. Si no lo rompes en este plano, te vas con él. Hasta que lo rompas. Y vas a seguir ahí, y ahí, y ahí. Y dicen que las evoluciones espirituales son en diferentes planetas, en diferentes estados. Es de, de, de materia o de lo que sea. Si a mí, Dios mío, Señor. Si a mí me toca volver para este mundo donde la gente no se ama donde la gente se, se mata donde hay una competencia donde hay una depravación moral todo el tiempo donde hay un conflicto porque yo pienso de una manera y como libre pensador ya tú no compartes el pensamiento y ya me cogiste y me barataste por ahí lo que no podemos hacerle embustero mentiroso, estafadores de estar prometiendo cosas que sabemos que en el muy interior... Usted puede decirlo con la convicción que quiera... Muy adentro de usted... Usted sabe... Que usted no puede garantizar obras Que usted no le puede asegurar cosas a la persona... Que son cosas que se están rogando para que sucedan... Pero sabe qué se están olvidando algo... Que cuando Dios no quiere... Los santos no pueden... Y si esa persona tiene que por necesidad espiritual... Pasar por ciertas etapas de su vida... Por ciertas experiencias que las tiene que vivir para poder evolucionar eso no se lo despinta a nadie eso no se lo despinta a nadie así que nada piensen antes de, de mentirle a otro cliente ustedes que van a bus buscando ayuda espiritual a diferentes lugares cuando les aseguren cuando les digan que oh, yo no porque yo 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 Piensen un poquito, no le falten el respeto a esa persona embustera e inmoral, simplemente usted mire, eh, ah pues no hay problema, Sí, busque la manera de irse de ahí tranquilo y no vuelva para allá, no vuelva, tampoco se ponga a hablar basura por ahí, si a usted le preguntan, usted le dice, mire yo creo que es que hay un superego, ego, hay, un, hay algo que está dominando las pasiones de ese individuo y piensa que tiene control sobre el espiritual, a una magnitud que verdaderamente nadie conoce este, yo prefería alejarme un poco ya usted le dijo a la persona que el tipo es un charlatán una charlatana que es un loco sin tener que hablar mal de esa persona usted le dio su parecer a través de su análisis verdad, de, utilizando la razón dejando la emoción a un lado no es otra cosa Nada, con eso te voy a dejar, suscríbete a este canal, regálame un like, toca la campanita para que recibas un campanazo cada vez que subo un nuevo video, comparte y comenta, y siempre que lo hagas, hazlo con mucho amor y con mucha alegría, con mucho respeto. Hasta la próxima.